0: que hayas pasado sin querer pero lo cierto es que una vez que escuchas quieres más escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas
1: Buenas ¿cómo están? Otra vez aquí en GDS Radio para que hagamos juntos backstage historias detrás de grandes éxitos. Les doy la bienvenida a ustedes oyentes y por supuesto a Guillermo. Hoy con testigo de cargo y manía de la mano del tema Vicos. Espero que ya estén listos en la butaca para comenzar. Testigo de cargo fue la película estrenada en Estados Unidos el 17 de diciembre de 1957, basada en una novela de Agatha Christie, publicada originalmente bajo el título Las manos del traidor, en Flynn, un semanario británico que se había popularizado bajo el auge de la novela negra. En 1933, se editó bajo el nombre Testigo de Cargo en la colección El Podenco de la Muerte y Otras Historias. En 1948 se publicó en los Estados Unidos en la colección Testigo de Cargo y Otras Historias. Y Agatha Christie en 1953 la convirtió en una obra de teatro con mucho éxito. Duró varias temporadas tanto en Londres como en Broadway. Y fue tal el éxito que Hollywood comenzó a pujar por los derechos para llevarla al cine. Mayer quería que Clarence Brown la dirigiera y ofertó 300 mil dólares. Pero fue finalmente Edward Small quien consiguió los derechos de adaptación por 435 mil dólares, asociándose con Arthur Humphrey Jr. El primer director en el que pensaron fue Sheldon Reynolds, quien no había dirigido ni una sola película, pero lo pensaron mejor y eligieron a Bill Wilder, quien aceptó dirigir y escribir testigo de cargo por mil dólares y un 5% de los ingresos brutos de la taquilla. Wilder, como era su costumbre, escribió el guión con un colaborador, Harry Carnitz. Esta película es una mezcla de suspenso, intriga y comedia, que transcurre en Inglaterra en 1952. El prestigioso abogado Sir Wilfred Roberts, interpretado por Charles Lotton, tiene que abandonar el alcohol, el tabaco y los juicios por prescripción médica. Es entonces cuando se presenta en su despacho un hombre llamado Leonard Volm, quien es interpretado por el maravilloso Tyrone Power acusado de asesinar a una adinerada viuda, la señora French, interpretado por Norma Barden, con quien mantiene una relación de carácter amistoso. Sir Wilfred pasará por alto las recomendaciones de su médico y de su enfermera, Elsa Lanchester, y asumirá la defensa de Boll. La única persona de la que dispone Boll para testificar su coartada es su esposa, Christine Marlene Dietrich, una mujer distante pero extraordinaria que cuando aparece en escena, todo cambia. Vamos al primer audio. Comienza el pri al principio, vamos a escuchar, valga la redundancia, el principio del juicio a León Arbol, para dar lugar a cómo empezó la historia. El abogado Sir Wilfred regresa luego de un infarto a su despacho. Oigamos. Silencio, pónganse todos en pie. Las personas que desempeñen algún cometido
0: ante sus señorías los reales jueces de esta audiencia y el reo en custodia entregado a la jurisdicción del Tribunal Central de lo Criminal Acérquense y presten su asistencia. Dios salve a la reina. Mm, ¡Qué hermosura de día! Deseaba que luciera el sol el día de nuestra vuelta a casa. Siempre he dicho que vale la pena el tener tanta niebla para apreciar el sol. ¿Se nota mucha corriente? ¿Quiere que cierre la ventanilla? Quiero que cierre usted la boca. No habla demasiado. Si hubiera sabido que hablaba tanto, no habría sobrevivido al ataque. Vamos, vamos. Hemos pasado dos meses en cama. Debemos tener cuidadito. Mira este despacho. Es feo, viejo y apolillado. Y sin embargo, cuánto he notado os falta. También a ti te eché de menos, vegestorio. Eh, gracias, señor. No soy hombre piadoso, Sir Wilfrid. Pero cuando se lo llevaron en la ambulancia, salí a encender una vela. Muchas gracias, hombre. En realidad, señor, la vela era para mí. Porque si algo le ocurría a usted, ¿qué iba a hacer yo después de 37 años? ¿37 años? ¿Tanto tiempo ha pasado? Sí, señor. Estamos en el 52 y aquello fue en octubre del 15. El asesinato del pastor, el farmacéutico acusado de poner cianuro en el dentífrico de su tío. Mi primer caso serio. Tenía más miedo que el propio acusado. La primera vez que me levanté para hablar se me cayó la peluca. ¿Dónde está mi peluca? Oh, aquí la tengo. La he guardado como a mi vida. Espero que todavía me sirva. Perdí 12 kilos en ese maldito hospital. Claro que la cabeza no habrá encogido, supongo. Le he preparado unos expedientes muy interesantes. Menos mal. Un divorcio, un desfalco y una demanda de una casa de seguros. Cosa fácil, pleitos claros y bien retribuidos. No, Carl. Perdone, señor, pero no puede encargarse de ningún caso criminal, de ninguno. Los médicos... ¡Médicos! Esa gente me ha privado de todo, alcohol, tabaco, compañía femenina... ...si al menos me dejaran dedicarme a mi trabajo en cosa que valga la pena. Lo siento, Sir Wilfrid. Para eso compro una caja más grande, más naftalina, y guárdame a mí también. Bien. Dos y treinta, Sir
2: Wilfrid. la hora de nuestra siesta. Óyese. A la camita... Ahora hemos de irnos arriba, desnudarnos y descansar.
0: Los dos, que no se abunda perspectiva.
2: Arriba, por
0: favor. ¿Sabe usted, señorita Plimso, que mientras estuve enfermo, consideré seriamente estrangularla con uno de sus tubos de goma? Habría confesado el crimen y me hubiera defendido yo mismo. Buenas tardes, Carter. ¿Sería posible ver a Sir Wilfrid? No pude llamar pidiendo hora, pero es urgente. Si se trata de un pleito, señor Maybur, lo siento, no lo aceptaremos. Sir Wilfrid no puede atender a tanto. Creo que esto lo aceptará. Es un grave caso criminal. De ningún modo, señor Mayo. Sir Wilfred aún está convaleciente. No le es posible ocuparse de nada que sea demasiado excitante. Me ha puesto régimen, dieta de casos civiles. Hola, Mayo. Hola, Wilfrid. Me dan penosas noticias sobre tu salud. Penosas, son trágicas. Debes buscar a un hombre más joven con arterias más jóvenes. Si nos concedieses unos minutos. Mi cliente está aquí, el señor Leonard Ball, y temo que se encuentre en un serio atolladero. ¿Cómo está, señor Bol? Pues según el señor Bellu, estoy... no estoy nada bien.
1: Sir Wilfie. Sir Wilfrey, no se haga el remolón.
0: Cállese usted. Lo siento, Bellu. Vuelve otro día y trae algo que no sea tan apasionante. Un cartero mordido por un perro vagabundo, quizá. Desearía que nos ayudaras, Wilfrid, pero me hago cargo. Necesitas cuidarte. ¡Bellu! ¡Bellu! Oh, no. no, Sir Wilfred.
1: que se eligieran a los principales actores. Estaba en París filmando Amor en la Tarde con Audrey Hepburn y Gary Grant perdón, y Gary Cooper y se hizo tiempo para hacerse una escapada a Londres y registrar los pocos exteriores que tiene la película. El director y Kurnitz eh, ya tenían en mente a Charles Lotton para dar vida al abogado Cascarrabias. Sir Wilfred quien modeló su intérprete en un letrado británico llamado Florence Guedella, quien había sido su abogado y se distinguía por girar incansablemente su monóculo mientras interrogaba a los testigos. Los productores querían un nombre importante para interpretar a Leonard Ball, así que pensaron en Tyron Power como una de sus primeras opciones. Power ya no era el galán de otros tiempos, pero aún conservaba ese aura estelar. El actor no estaba convencido de aceptar y tenía problemas personales. De hecho, su salud se deterioró en los meses siguientes y murió a finales de 1958 a los 44 años. Por ello se barajaron otros candidatos como Kirk Douglas, eh, con quien Wilder había estado trabajando en cadenas de roca, también Jim Kelly y un jovencísimo Roger Moore. Pero finalmente fue Tyrone Power, aceptó un salario de mil dólares y un porcentaje de las ganancias. La elección de Christine, la esposa del presunto asesino en la película, tiene versiones encontradas. Hay quien dice que fue Marlene Dietrich la primera contratada para el proyecto y fue quien sugirió a Billy Wilder como director. Otra versión, en cambio, asegura que Ava Garner y Rita Hayward fueron propuestas para el papel, pero que el director fue quien convenció a Marlene Dietrich cuando la visitó en su departamento en París. Y ahora vamos a escuchar cuando Sir Wilfred habla con el señor bolen ¿qué cosas dirá este señor bolen Venga, haga el favor. Su
0: procurador y yo creemos que puede usted darnos luz sobre cierto punto importante. Sí, gracias. <risa> yo no he asesinado a nadie, es absurdo. Cristina, que es mi mujer, pensó que podría haberme complicado y que necesitaba un abogado. Por eso fui a ver al señor Bellu. Ahora él piensa que necesito un abogado. Y ya tengo dos abogados. Es un poco tonto. Señor Ball, yo soy procurador. Este caballero es abogado. Solo un abogado puede defenderle ante el tribunal. Oh, ya. Bien, leí en la prensa que la pobre señora French había parecido muerta con la cabeza rota. Y como también decían que la policía deseaba interrogarme porque yo había estado con ella aquella noche, pues, corrí a presentarme en la comisaría. ¿Le apercibieron? Pues, eso no lo sé. Me preguntaron si quería hacer una declaración y dijeron que la pondrían por escrito y que podría utilizarse contra mí en juicio. Si sí, fue pues, eso a percibirme. Bueno, ya lo no tiene remedio. Fueron muy amables y al parecer quedaron satisfechos. Al parecer solamente, señor Ball. Hizo su declaración y cree que ahí termina todo. No comprende, amigo mío, que será considerado como el sospechoso principal y lógico en este caso. Mucho me temo que sea detenido. Pero si yo no he hecho nada, ¿por qué me van a detener? Estamos en Inglaterra. No se detiene ni se condena a nadie por algo que no ha hecho. Procuramos tomarlo por costumbre. Pero ocurre a veces, ¿no es cierto? Desde luego. Carter. Diga, señor. Deseo ver al señor Broganmore aquí en cuanto vuelva del tribunal. No, muy bien. Me gustará a Broganmore. Ha recibido excelentes lecciones. De mí, claro. Esta mañana no tenía ningún abogado. Ahora de repente me encuentro con tres. Puede que debamos explicar a Sir Wifrey que tengo muy poco dinero. ¿Será posible pagar costas y gastos? Pues igual buscaremos un cuarto abogado para demandarle. Tampoco sacará mucho. La verdad, hace cuatro meses que no trabajo. ¿A qué se dedica? El servicio militar me desequilibró un poco, eso y el vivir fuera. Estuve destinado en Alemania. Estaba bien allí y fue donde conocí a Cristina, mi mujer. a ser Wilfried lo que pasó la noche del crimen? Pues había ido a verla alrededor de las ocho de la noche. Me preparó un sándwich, charlamos un poco y escuchamos el bigado. Salí sobre las nueve, fui andando a casa y llegué a las nueve y media. Eso puedo probarlo, puedo jurarlo aquí o en cualquier parque, ante el tribunal, donde sea. ¿Cuánto dinero consiguió sacarle? ¿A quién? A la señora French. Nada, ni una libra. La verdad, ¿cuánto? ¿Por qué había de darme dinero? Porque estaba enamorada de usted. Oh, eso es ridículo. Le agradaba, me mimaba como. Como si fuera mi tía, pero eso es todo, lo juro. ¿Por qué no le dijo usted que estaba casado? Se lo dije. Pero no llevaba a su mujer cuando iba a verla, ¿verdad? No, nunca. ¿Por qué no? Pues porque... ¿Por qué qué? Porque la señora French tenía la impresión de que Cristina y yo no nos llevábamos muy bien. ¿Y es así? ¡No! ¡Nos queremos mucho! Entonces, ¿por qué tenía esa impresión? ¿Se lo insinuó usted? No, al parecer quería convencerse de que era pero así. Pero usted nunca la sacó de su error. ¿Por qué? Porque temía que perdiera su interés por mí. ¿Porque era rico. Sí, supongo que sí, sí. usted iba detrás de su dinero. Pues sí, en cierto modo. Esperaba de ella un préstamo para mi invento. Solo un par de cientos de libras. Una honrada proposición comercial, esto es lo que hubiera sido. ¿Acaso es malo? ¿Sabía que era el día libre de la criada? Pues sí, claro. ¿Y fue a verla porque sabía que estaba sola? No, fui a verla porque pensé que se sentiría triste. De acuerdo, triste. Usted y la triste viuda rica estaban solos en la casa solitaria y el gramófono tocaba el micado. Me figuro que subiría el volumen del sonido para ahogar sus gritos. No, cuando la dejé estaba con vida. Pero cuando la criada volvió estaba muerta. Habían registrado la casa, lo decían los periódicos, debió hacerlo un ladrón, pero yo no he sido. A pesar de las apariencias, yo no he sido. Tiene que creerme y me cree usted, ¿verdad que me cree? Ahora sí, pero no estaba seguro. Por ello he sometido sus ojos y mis arterias a esta prueba, lo lamento. No ha sido nada. En cuanto a las apariencias, señor Ball, no es que sean malas, son horribles. Por lo visto no tiene usted coartada. Salí de aquella casa. ¿Cómo volvió a la suya? ¿En autobús o metro No, andando. Hacía muy buena noche. ¿Y le vio a alguien? Sí, Cristina me vio llegar a casa. Eran las 9 y 26 minutos. Lo sé porque enseguida empecé a trabajar con un nuevo reloj de desperdiciado.
1: La filmación comenzó el 10 de junio de 1957 en los estudios Goldwyn, de Hollywood, donde el director de arte, Alexander Trommer, creó el Tribunal Criminal de Londres, conocido como Old Bailey, y las dependencias de Sir Wilfred en el Colegio de Abogados. El decorado era pesado, voluminoso, de madera maciza y dividido en seis partes, cada una de las cuales iba montada sobre ruedas. Entre cada uno de los bloques había bisagras que permitían que la cámara se asomara si la composición del plano lo requería. El tamaño era exactamente igual al original, 10, 13 metros por 17, con un techo de poco más de 8 metros de altura. El suelo era móvil y estaba compuesto por 8 paneles separados. Loton era esposo en la vida real de Elsa Lancaster. Cuando su mujer no estaba en el plató, conseguía que la Dietrich cocinara para él. Yo no sé si recuerdan, pero Elsa Lancaster es recordada por haber sido la novia de Frankenstein. Aunque su papel de enfermera en testigo de cargo le valió una nominación al Oscar como mejor actriz secundaria Marlene Dietrich Tuvo que recuperar Para la película Su alemán original Y protagonizar Un número musical Marlene cantó Quizá nunca más Vuelva a casa En el cabaret alemán Donde conoce a Leonard ¿Saben cómo se llamaba ese cabaret? El demonio rojo Fue una ingeniosa inversión del otro cabaret del Ángel Azul, aquel que la vio convertirse en estrella en la película de Joseph von Stenberg del mismo nombre. En, esa escena, en esta escena del cabaret hay una pelea y a Christine se le rasga su pantalón dejando al descubierto una de sus famosas piernas. Así pudo ver se pudo ver una vez más que a los 57 años que tenía la diva en ese momento, sus piernas seguían siendo legendarias y su interpretación fue una de las más sorprendentes de su larga carrera cinematográfica. En el audio siguiente, al conocer una noticia, detienen a Volen. Llega a ver al abogado la señora Boll y Sir Wilfred toma el caso. ¡Uy! Se decidió a tomarlo. Ya veremos por qué.
0: Pues ahí lo tiene, Broganmore, hallará el al señor Boll lleno de franqueza y de sinceridad. Tanta sinceridad que nos ha dicho que tendremos que demandarle para cobrar nuestros honorarios. Los cargaremos a cuenta de sus mil libras. ¿Qué mil libras? Las que la señora Friends le ha legado a usted. ¿A mí? Ha aparecido el testamento al abrir hoy su caja del banco. Enhorabuena. ¡80.000 libras! Y yo estaba preocupado por un par de cientos para lanzar al mercado mi batidora. Voy a llamar a Cristina. Esta herencia no mejora en nada las cosas para mí, ¿eh? No, me parece que no. Ahora sin duda dirán que tenía un móvil. Sí que lo dirán, 80.000 libras constituyen un móvil muy bonito. Extrañaba su actitud. Pero claro, con esto pueden detenerme. ¿verdad? No es improbable. Adelante, inspector jefe. Sí, sí. Lamento mucho el venir a molestarle, señor Wilfrid. No hay molestia ninguna. Nunca pongo reparos a lo que hace la policía, excepto muy rara vez ante el tribunal. Sí, señor. Todavía me escuece. Ya conoce al señor Mayo, señor Broganmore. Y este es el peligroso Leonard Ball. Conviene que la registre porque puede estar armado con una batidora. ¿Se llama Leonard Ball? Sí, en efecto. Traigo una orden de arresto basada en la acusación de haber asesinado a Emily French el 14 de octubre pasado. Le prevengo de que cualquier cosa que usted diga podrá ser utilizada en contra suya. Estoy dispuesto. Oiga, voy a llamar ahora a la señora Boll a pedirle que venga. ¿Quiere estar presente? No, gracias. No estoy en condiciones de vermelas con esposas emocionadas y deshechas en llanto. Señorita Primsol, qué seductora está, esperando como el verdugo junto al cabalso. Tómeme, soy suyo. Ah, acerca de esa señora Ball. Trátela con cuidado, sobre todo al comunicarle la detención. Tenga presente que es extranjera, así que prepárese para ataques de histerismo y quizá hasta desmayos. Más vale que apreste un frasco de sales, una caja de pañuelos y un poco de coña.
2: Creo que nada de eso será necesario. segura de caer con elegancia, y no es mi costumbre oler sales porque hinchan los ojos.
0: Soy Cristina Voll. Tanto gusto, el señor Broganmore. ¿Cómo está usted? Encantada. Yo soy Wilfrid Roberts. Mucho gusto. Mi querida señora, temo que tengamos malas noticias para usted.
2: No se preocupe, señor Wilfrid.
0: Sé dominar mis nervios. No hay motivo de alarma todavía.
2: Leonard ha sido detenido acusado de asesinato. ¿Es eso? Sí. Ya lo imaginaba y se lo anuncié.
0: Me alegra ver su fortaleza de espíritu. Llámelo como quiera. ¿Qué ocurrirá después? Que su esposo será sometido a juicio, supongo. Quiere hacerla pasar y explicarle el proceso. El señor Broganmore llevará la defensa. Oh.
2: ¿No le defenderá usted
0: personalmente? Desgraciadamente no. Mi salud, es decir,
2: la falta de ella, me lo impide. Pues es lamentable. El señor Mayo habla de usted como del campeón de las causas perdidas. ¿Será porque esta está demasiado perdida?
0: Señora Vol, ¿sabe que la señora lega dinero a su marido? Sí, mucho dinero. Y claro, su marido no tenía previo conocimiento de esta herencia. ¿Es lo que les ha dicho? Supongo que no insinuará usted lo contrario. Oh,
2: no, no. Yo no insinúo nada.
0: Es evidente que la señora French había llegado a querer a su
2: marido como a un hijo, o tal vez como a un sobrino. ¿Usted cree que la señora French quería a Leonard
0: como a un hijo, o a un sobrino? Sí, unas relaciones completamente naturales y comprensibles.
2: Qué hipócrita es la gente de esta tierra.
0: Pues perdóneme, amor. Señora Paul, permite que le haga una pregunta. Las que desee, Sir Wilfrid. ¿Se da cuenta de que la defensa de su marido se basa en el testimonio de ustedes dos? Sí, me doy cuenta. ¿Y de que el jurado acogerá con escepticismo la palabra de un hombre acusado de asesinato y apoyado tan solo por la declaración de su esposa? También me doy cuenta. Tratemos de asegurar al menos que ambos no se contradigan. Sí, no faltaba más. Señora Bol, yo supongo que querrá ayudar a su marido. Claro que quiero ayudar a Leonard. Quiero ayudar al señor Broganmore y quiero ayudarle a usted, señor Wilfrid. Esto es muy importante. En la noche del crimen, su marido volvió a casa a las nueve y media. ¿Es eso exacto? Por completo. ¿No es lo que él quiere que diga? ¿Acaso no es cierto?
2: Sí lo es. Pero cuando se lo dije a la policía, pusieron cara de no creerme. Puede que no lo dijera bien. Puede que fuera por mi acento. ¿Mi? Leonard volvió a casa a las nueve y veintiséis en punto y ya lo no volvió a salir. Es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Está bien así?
0: Señora Bohr. ¿Quiere usted a su marido? Leonard cree que sí ¿Y es verdad? Estoy ya bajo juramento Señora Boll, ignoro lo que se propone pero sepa que según la ley inglesa no puede comparecer para dar un testimonio que perjudique a su esposo ¿Qué conveniente es eso? Se trata de un crimen castigado con la pena capital y el fiscal hará lo posible para que ahorquen a su marido No es mi marido
2: Leonard y yo celebramos una especie de boda en Hamburgo, pero entonces yo tenía un marido que vivía en Alemania Oriental, en la zona rusa. ¿Se lo dijo a Leonard? No, señor. Pasarlo hubiera sido estúpido. No se habría casado conmigo y yo, entre los escombros, hubiera muerto de hambre.
0: ¿Pero se casó y la trajo sana y salva a este país? ¿No cree que debe estarle agradecida?
2: La gratitud puede llegar a cansar.
0: Su marido la quiere mucho, ¿no es cierto? Leonard, reverencia a la tierra que piso. ¿Y usted...?
2: Quieren saber demasiado. Olvídense, caballeros. Le proporcionaré una coartada y seré muy convincente. En mis ojos habrá lágrimas cuando diga Leonard volvió a las 9 y 26 en punto.
0: Es usted una mujer notable, señora Paul.
1: El testigo de cargo se convirtió en uno de los grandes éxitos de la carrera de Wilder. Un, fue un modelo para las películas de juicio, una clase magistral del talento de Lotton, una de sus últimas grandes actuaciones. También fue una de las últimas grandes actuaciones de Marlene Dietrich y la última Tyrone Power, que como dije antes, falleció al año siguiente. Además recibió el reconocimiento de Agatha Christie, quien dijo que era la mejor de todas las adaptaciones de su literatura. El 20 de agosto de 1957 fue el último día del rodaje, jornada que se concretó en las escenas entre Leonard y Christine en la Berlín de finales de la guerra. Es en esa Berlín, derruida por los bombardeos y la desesperanza, donde está la llave de la sorpresa del final. Pero oigamos cómo comienza el juicio. Luego de varios testigos, la querella llama a un testigo especial. Lo vamos a oír ahora.
0: Leonard Stephen Ball. recae sobre usted la acusación de que el día 14 de octubre en el condado de Londres, asesinó a Emily Jean French. ¿Qué dice Leonard Stephen Ball? ¿Es culpable o inocente? Inocente. Señores del jurado, a ustedes toca decidir después de oír las pruebas si en verdad es culpable o no. Señores del jurado, por el juramento que acaban de prestar se han comprometido a juzgar este caso según las pruebas. Deben desechar de sus mentes todo cuanto no se relacione con lo que ocurre en esta sala. que voy a dar será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Excelencia, he de presentar la más seria objeción hacia este testigo convocado por el Ministerio Fiscal, ya que se trata de la esposa del acusado. Excelencia, ruego a mi doctor Colera que tenga bien en cuenta que he convocado no a la señora Paul, sino a la señora Helm. ¿Su nombre es en verdad Cristina Hel. Sí, Cristina Hel. ¿Y ha estado viviendo como esposa del acusado Leonard Paul? Sí. ¿Es efectivamente su esposa? No. Juntos
2: realizamos una ceremonia matrimonial en Hamburgo, pero yo tenía entonces un marido que todavía
0: vive. Cristina, eso no es cierto. Excelencia, tenemos pruebas de un matrimonio entre la testigo y el acusado. ¿Existe alguna prueba de ese supuesto matrimonio anterior? Excelencia, ese supuesto matrimonio anterior está bien documentado. Señora Hell, ¿es esto un certificado de matrimonio entre usted y un tal Otto Ludwig Hell? Se celebró la ceremonia en Breslau el 18 de abril de 1942. Sí,
2: es el certificado de mi matrimonio.
0: No veo razón alguna por la que la testigo esté incapacitada para prestar declaración. Señora Helm, ¿está dispuesta a declarar en contra del hombre a quien estuvo llamando esposo? Sí. Dijo usted a la policía que la noche en que la señora French fue asesinada, Leonard Ball salió de casa a las siete y media y regresó a las nueve y veinticinco minutos. ¿Llegó a casa en efecto a las nueve y veinticinco? No. Regresó a las 10 y 10 minutos. Cristina, ¿qué estás diciendo? No es cierto. Tú sabes que no es cierto. Silencio. Debo pedir silencio. Como le dirá su consejero, muy pronto tendrá usted la oportunidad de hablar en su propia defensa. Ball. Dice usted que Leonard Ball regresó a las 10 y 10 minutos. ¿Y qué pasó después? Respiraba jadeante,
2: muy agitado. Se quitó la chaqueta y examinó las mangas. Luego me dijo que se las lavara. ...tenían manchas de sangre... ...continúe... ...yo dije, Leonard, ¿qué has hecho? ¿Y qué contestó
0: a eso el acusado? Dijo... ...la he matado... ¡Cristina, ¿por qué esa mentira? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Continúe, señor Mayer... ...señora Helm, cuando el acusado dijo... ...la he matado... ...¿sabía a quién se refería?
2: A esa mujer a quien iba a ver tan a menudo...
0: ...no obstante, al ser interrogada por la policía... ...dijo usted que el acusado había vuelto a las 9 y
2: 25... ...sí... Porque Leonar me pidió que lo dijera.
0: Pero ahora ha cambiado su relato. ¿Por qué? No puedo seguir
2: mintiendo para salvarle. Dije a la policía lo que él deseaba porque le estoy muy agradecida. Se casó conmigo y me trajo a Inglaterra. Yo he hecho siempre todo lo que él me ha pedido por agradecimiento.
0: ¿No sería porque era su marido y le quería usted? Nunca le he querido. ¿Fue la gratitud hacia el acusado lo que le movió a facilitarle una coartada en su declaración a la policía? Así es, en efecto. Pero ahora cree que hizo mal al obrar así. Porque fue un
2: asesinato. Esa mujer era una vieja inofensiva. Y él quiere hacerme cómplice de su muerte. Ante el tribunal no puedo jurar que él estaba conmigo en el momento del crimen. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo
0: hacerlo! ¿Es esta, pues, la verdad? ¿Que Leonardo Ball regresó aquella noche a las diez y diez minutos? ¿Que en las mangas de su chaqueta había sangre? ¿Y que le dijo a usted? La he matado. Es la verdad. La verdad... ¿De Dios? Esa es la verdad. Gracias. Señora Paul, o señora Helm, en la propia ceremonia matrimonial, cuando juró amar, honrar y obedecer a su marido, también eso fue mentira. Sí. Y cuando la policía la interrogó sobre este pobre hombre que se creía un esposo amado y respetado, les contó usted... Lo que Leonard
2: quiso que les dijera.
0: Les contó que estaba con usted en su casa a las 9 y 25 minutos y ahora dice que eso es mentira. ¡Sí! ¡Mentira! Y cuando dijo que se había herido accidentalmente en la muñeca, volvió a mentir. ¡Sí! Y hoy nos cuenta una historia totalmente distinta. La cuestión es saber si mintió entonces y si está mintiendo ahora. ¿O es usted en realidad una embustera habitual y crónica? Excelencia. Permita que recuerde
3: a mi colega que su testigo, según confesión propia, ha quebrantado ya tantos juramentos, que
0: me sorprende que la Sagrada Biblia no se le haya caído de la mano cuando ha jurado aquí hoy. Dudo que podamos sacar ninguna ventaja prosiguiendo este interrogatorio. Esto es pues todo, Helm. Señora Helm, supongo que conocerá el significado de la palabra perjurio. Sí. ¿Y está enterada, señora Helm, de que en este país la pena por perjurio es un largo periodo de reclusión? Sí. Teniendo esto en cuenta, le pregunto otra vez, ¿el testimonio que ha dado es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro por Dios. Entonces, Excelencia, la acusación ya ha terminado.
1: Yeah. Después del rodaje, todos quedaron amigos. Wilder y su esposa invitaron a Marlene a su casa para cenar, mientras que unos meses más tarde el director emprendió una prolongada excursión a lo largo de Austria, país en el que había pasado su infancia y algo de su juventud. Junto a Tyron Power y Charles Lawton fueron de Viena a Bad Geistein en su auto, visitaron las termas e hicieron un poco de publicidad de la película. Testigo de Cargo lo tuvo todo, primero fue un bestseller, luego una de las obras teatrales más exitosas de la historia y finalmente un film que estuvo a la altura de esos éxitos, además con un magnífico elenco. Las mayores libertades que se tomaron respecto al texto original tuvieron que ver precisamente con la influencia del elenco, el humor que se produce entre Charles Lotton y El Lancaster tuvieron una imaginable repercusión, así como el flashback en El Cabaret de Berlín, que se justifica porque tiene todo un trasfondo con la protagonista Marlene Dietrich. Vamos a escuchar ahora que será Alfred recibe una llamada con una información importante que hace que reabran la causa. Llama al estrado a un testigo impensado, luego del cual se va a dar el veredicto. Bien.
0: Oiga, Wilfrid Roberts al aparato. ¿De qué se trata, dígame? Ah, ¡Hola, compadre! ¿Qué es lo que ha dicho de la señora de Leonardo Boll?
2: Lo No tengo escrito y todo. ¿Qué tiene? Escucha esto y abra el ojo. Estoy en la cantina de la estación de Houston, al final de la barra. Y aquí voy a estar 30 minutos, porque si no se me va el tren. Si quiere lo que yo tengo de esa individua, déjese caer por aquí. ¿Qué tiene usted? ¿Qué es lo que sabe de ella? Por teléfono. Es mejor que se llegue aquí y traiga dinerito fresco.
0: Escuche un momento.
2: ...salva la cabeza, habrá 100 libras para mí,
0: ¿hace? Si esas cartas contienen informes útiles para la defensa... ...estoy dispuesto a ofrecerle 10 libras, 40 libras.
2: Está bien, venga. Y a ver si así lo hacen ustedes polvo.
0: Yo recibí escritos de la señora Boll. desde luego parece su letra. ¡Demonios, mira esto! Pero, ¿qué tiene usted en contra suya? ¿Eh? Le voy a enseñar algo que le va a poner los pelos de punta. Cristina Boll le hizo eso.
2: Ella no. El hombre con quien yo vivía era un poco más joven que yo, pero le quería. Entonces apareció ella, empezó a ver a escondidas y luego un día él me dejó. Pero me fui detrás y los encontré juntos. Le dije lo que pensaba de ella y él me dio una bajazo en la cara.
0: Solicito que vuelva a abrirse la causa para la defensa y que sea llamado un testigo. Excelencia, me opongo firmemente a que la causa sea abierta de nuevo a estas alturas. Llamo a Cristina Helm. Señora help ¿quiere subir nuevamente al estrado? Ser yeah. Sir Wilfried, ¿quiere usted leer la carta en cuestión para que pueda huirla el jurado? Max, amor mío, ha sucedido una cosa extraordinaria. Creo que todas nuestras dificultades han terminado. Sobre el leonar recaen sospechas de haber asesinado a la vieja de quien te hablé. Su única esperanza de salvarse depende de mí, de mí sola. Imagínate que testifico que no estaba en casa conmigo a la hora del crimen, que volvió con manchas de sangre en la ropa y que hasta me confesó que la había matado. Es curioso, siempre dijo que no me permitiría dejarle, pero ahora si esto sale bien, será él quien me deje porque le apartarán. Lado para siempre, y yo seré libre tuyo, amor mío. Contaré las horas hasta que estemos juntos, Cristina. Señora Helm, ¿quiere subir nuevamente al estrado? Yeah. Y ahora le pregunto, Cristina Helm, ¿escribió usted esta carta? Antes de contestar, señora Helm, Quiero advertirle que las leyes relativas al perjurio son en este país muy severas. Si hubiera usted ya cometido perjurio en esta sala, le aconsejo seriamente que no agrave su delito. Pero, si esta carta no ha sido escrita por usted, ahora es el momento de declararlo así. Escribí la carta. Con esto, Excelencia, la defensa ha terminado. Bien. Vamos, esto acabó. Está tan claro como la luz. Que lo encuentro demasiado claro. Colocado con demasiada simetría. Eso es lo que pasa. No le preocupará el veredicto, ¿verdad? No es su juicio lo que me preocupa. Es el mío. Yeah. Póngase en pie el acusado. Señores del jurado, ¿están de acuerdo sobre su veredicto? Lo estamos. Encuentran ustedes al acusado, Leonard Stephen Ball, culpable... ¿O inocente del asesinato de Emily Jim French? Inocente, excelente! Leonard Stephen Ball se le declara inocente del asesinato de Emily Jim French cometido el 14 de octubre. Se halla libre de cargos y puede abandonar la sala. Bien. Hace una hora tenía un pie en la horca y el otro en una piel de plátano. Debería estar usted orgulloso. ¿No lo está? Aún oh, no. Hemos vencido a la horca, pero la piel de
3: plata nos sigue todavía bajo el pie de alguien. ¿Qué?
1: Testigo de cargo obtuvo seis candidaturas a los premios Oscar. A la mejor película, mejor director, mejor actor principal, Charles Lund, mejor actriz de reparto, Elsa Lancaster, y al mejor sonido y al mejor montaje. En la campaña publicitaria de la película se confirmaba que los actores rodaban sin las últimas diez páginas del guión, habiendo firmado un contrato comprometiéndose a no develar el final. También se decía que Wilder había colocado dos guardias en la puerta del set para evitar que hubiera espías dispuestos a revelar el secreto. Aunque la publicidad... No quería que se supiese el final. Yo estuve pensando qué hacía, si se los ponía o no el final. Pero bueno, me decidí porque lo escuchen, porque la verdad es bastante sorprendente. Así que aquí se los dejo y después hablamos.
0: Ya ha oído al pues, Será con toda certeza acusada de perjurio. La juzgarán y cumplirá condena.
2: No a perpetuidad, supongo.
0: Si yo representara al Ministerio Fiscal, sí.
2: Usted me detesta, ¿no? Como esas mujeres. Piensa que soy una mala hembra que me desenmascaró brillantemente y salvó la vida de Leonard. El gran Sir Wilfrid obtiene otro éxito. Pues permítame que le diga que no lo hizo solo. Recibió ayuda. ¿A dónde quiere ir a parar? Cuando fue a verle dijo que ningún jurado creería en una coartada presentada por una amante esposa. Por mucho que jurara que su marido era inocente, eso me dio la idea. ¿Qué idea? La idea de que yo tenía que ser testigo, no de la defensa, sino de la acusación. Yo debía jurar que Leonard era culpable y usted hacerme aparecer como perjura, porque sólo así podrían creer que Leonard era inocente. Y ya conoce
0: usted toda la historia, Sir Wilfrid.
2: Le voy a enseñar algo que le va a poner los pelos de punta
0: sospechaba algo, pero no eso. Eso nunca. Gracias por el cumplido.
2: Hace bastante tiempo que dejé la escena y nunca había hecho un papel tan importante. ¿Y todas esas cartas azules? Horas me llevó al escribirlas. El inventar a Max nunca hubo ningún Max. Nunca hubo nadie más que Leonard, solo él. Usted sabía que era inocente, ya entiendo. No, Sir Wilfred, no entiende usted nada. Yo le sabía culpable. No puede ser cierto. ¡No! escúcheme y entérese ya Leonard volvió a casa poco después de las 10 tenía manchas de sangre en las mangas dijo que había matado a esa mujer y yo solo podía salvarle, me lo suplicó ¿y usted le salvó a un asesino? sigue sin entender nada yo le quiero
0: ya le dije que era actriz y de las buenas Leonard. yo sabía que ella iba a hacer algo por mí pero no sabía el qué ni cómo Leonardo. Leonardo. le engañó completamente ¿eh? fue usted, Vol <risa> cuidado, cuidado Nosotros hemos salido de esta convida, hemos de conservarla ¿Dónde están sus tabletas? Usted es chamoza de las leyes inglesas ¿Quién yo? Usted me salvó y no pueden juzgarme dos veces por el mismo delito, lo dicen también las leyes
2: Ya no puede usted hacerle daño, ni usted ni nadie
0: La balanza de la justicia puede a veces inclinarse, pero al final siempre se nivela Pagarán su culpa oh, ese final se encuentra muy lejos y yo prefiero pagar lo antes posible y al contado Venga, doblaremos sus honorarios. Tendré mucho dinero en cuanto se tramite el testamento. No soy tacaño y quiero que todo el mundo saque provecho de esto. Por ejemplo, a Janet Mackenzie le compraremos el aparato O'Connor. Y a usted le regalaré un termo. De oro de ley, si los fabrica. Cuando te juzguen por perjurio pagaré cinco libras para el mejor defensor que exista.
2: No me importa, con tal de que estemos juntos de nuevo. Tú no sabes lo que he sufrido allí en el estrado teniendo que mirarte a la cara mientras decía que nunca te había querido. ¿Qué pasa, Leonard? Sir el equipaje está en el coche. Nos quedan 20 minutos para tomar el tren. Ah, es la simpática señorita que conocí en la galería durante el juicio. Leo. Oh, Leo. Leo ha estado a punto de volverme loca de miedo. Querían separarnos. Leonard, ¿quién es esa mujer? No soy esa mujer. Soy su novia. Díselo, Leo. Leonard, ¿es esta la mujer con quien fuiste a la agencia de viajes? La que dijiste que apenas conocías, que ignorabas su nombre. Esa soy. Esa, precisamente. Y estoy enterada de todo. Usted no es su esposa. Nunca lo fue. Es mucho más vieja que él. Hace meses que salimos juntos. Y vamos a hacer uno de esos cruceros, como dijeron en la sala.
3: Díselo tú mismo, Leo.
2: Sí, Leo. Dímelo tú mismo.
0: Ya está bien, Diana. Vámonos. No puedes, Leonard. Después de lo que hice, no, no te dejaré. No seas tonta. Yo salvé tu vida cuando te saqué de Alemania y tú la mía sacándome de este embrollo. Estamos en paz. Todo ha terminado. No, Leonard.
2: ¡No me dejes! ¡No! ¡Leonard, no! ¡Vamos,
0: vamos! ¡Cálmate! Te sentarán en el banquillo por perjurio. No lo estropees más. Te juzgarán también por encubridora. Y eso ya es más grave.
2: No me importa. Que me juzguen. Que me juzguen por perjurio o por encubridora o... Vámonos.
1: Seguro que no se esperaban ese final, ¿no es cierto? Eh, así que les quiero comentar que en una, una vez que ya se terminaron todas las escenas en el tribunal, Wilder y el equipo se dedicaron a preparar las escenas que transcurren en la estación de Easton en donde aparecía Marlene Dietrich con una nariz... ...y un acento falso... Eh, ...que fue la que... ...le dio las cartas... ...al abogado... ...Orson Welles... ...quien era un especialista en maquillaje... ...y máscaras... ...pasó por el estudio para ayudar a la actriz... ...con la prótesis nasal... ...mientras Lotton ...la instruía sobre el argot londinense... ...en las tardes... ...después del rodaje... ...está tan bien lograda... ...esa caracterización... Que no se sabe que es Marlene Dietrich Les digo que no se pierdan esta película Porque realmente es sorprendente Y la pueden encontrar en Youtube Y de esta magnífica película Pasamos a una canción Tal vez no tan recordada de los Beatles Because Después de tantos años de la separación de este grupo Siempre descubrimos algo nuevo Hoy vamos a bucear en el último tema del álbum de Abbey Road de 1969, llamado Because. Según contó el mismo John Lennon, estaba en su casa, escuchando como Yoko Ono tocaba en el piano claro de luna de Beethoven, cuando se sintió inmediatamente invadido por la música y le pidió a su esposa que repitiera el inicio invirtiendo el orden de los acordes y después algunos acordes sueltos. Ella lo hizo y a partir de esta secuencia de notas John escribió el característico arpegio inicial de Vicos y luego el resto de la canción. Se lo presentó a George Martin, productor y arreglista de la banda a quien se le ocurrió grabar el acompañamiento con un clavecín eléctrico mientras John grababa lo mismo, pero con la guitarra. Martín también pensó en un arreglo para ser cantado a tres voces, con la idea que cada una fuera grabada tres veces. De esta manera sonaría como un coro de nueve personas. John grabó el registro medio. George el bajo y Paul el agudo. Para la grabación en el estudio bajaron las luces a la mitad quedando iluminados como por el claro de luna. Así fue que el estudio se llenó de una magia misteriosa con el sello inconfundible de Ludwig van Beethoven y el talento de John Lennon. Por eso que les parece si ahora escuchamos Vicos prestando atención a todos estos datos. todo por hoy los esperamos el próximo viernes a las 21 horas acá en gds radio. y ya que les conté el de la película cosa que no debería haber hecho no les voy a contar lo que tenemos para la semana próxima pero ya saben que nos pueden escuchar cuando quieran por gds radio en podcast o por gdstv.com.ar y también en nuestro Instagram, arroba backstageok2023. Okay gracias a los oyentes, gracias Guillermo, y hasta el próximo viernes a las 21 horas.
0: Un ida y vuelta de sensaciones.
3: Radio La radio que nos une